0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software Architektur podcasts Heute mit Michael Stahl. Hallo Michael.
2: Hallo Stefan.
1: Und Stefan Wilkauf. Heute sprechen wir über etwas weniger Technisches, als wir das sonst vielleicht tun, sondern mal eher über etwas Allgemeineres, ein bisschen Higher-Leveliges, mein Gott, das ist auch kein deutsches Wort, <lacht> ähm, nämlich über die Rolle des Architekten. Michael, warum reden wir denn darüber? Ja, warum haben wir den Architektur-Podcast?
2: Nur jetzt mal Spaß beiseite. Warum braucht es überhaupt Architekten, ist die Frage. Also wir haben ja bei Siemens, jetzt kommt natürlich wieder die große Firma, die jetzt nicht unbedingt stellvertretend für alle anderen ist, aber wir haben festgestellt, vor fünf, sechs Jahren, nachdem einige Projekte in die Hose gingen und relativ viele Kosten verursacht haben und sogar bei Siemens, wo man ja normalerweise Embedded-Systeme baut, hängen heutzutage so 60% Minimum des gesamten Umsatzes von Software ab. Und wenn da einiges schief geht, dann kostet es natürlich entsprechend. Und da hat man gemerkt, nachdem man untersucht hat, was ist an den Projekten konkret schief gelaufen, dass vieles wirklich an der Rolle des Architekten liegt. Dass es entweder keine Architekten damals gab an entscheidenden, sag ich mal, Stellen oder dass die Architekten einfach ihren Verantwortlichkeiten nicht gerecht worden sind. Und äh, deswegen hat man ja dann auch versucht, die Rolle zu definieren und ist damit bis jetzt auch recht gut gefahren bei uns. Das heißt, dass der Architekt ist wirklich sozusagen derjenige oder sind diejenigen, die wirklich sogar sozusagen das Rückgrat, die Strategie, Baseline, wenn man so sagt, der Architektur des Systems definieren und entsprechend auch sozusagen ein bisschen aussteuern sollen, wie dann die Implementierung ausschaut. Also insofern ist die Verantwortlichkeit eher im technischen Bereich, aber auch nicht nur. Also zum Beispiel eben auch, um eben im gesamten Projekt die Systemarchitektur zu vertreten gegenüber dem Business zum Beispiel, aber auch das Requirement Engineering äh, daraufhin zu verprüfen, ob es wirklich realistisch umsetzbar ist und solche Geschichten brauchst du einfach eine Rolle, die sich darum kümmert, und das ist eben die Rolle des Architekten aus meiner Sicht.
1: Interessant, also ich, ich, bin, äh, ich bin auch vielen großen Projekten unterwegs, aber auch durchaus vielen kleineren, und gerade in kleineren Projekten ist es so, dass die Rolle häufig in Frage gestellt wird. Ähm, häufig sind oder oft sind es nicht unbedingt auch nur kleinere sondern auch gerade moderne gerade agile Projekte wo Architekt oft so ein bisschen als, ja, als Unwort gilt es gibt viele Leute die mit Architekt äh, mit dem Architekten etwas Negatives verbinden mittlerweile so jemanden der im Elfenbeinturm sitzt ähm, vor zehn Jahren das letzte Mal irgendwas mhm. programmiert hat und äh, oder gar nie irgendwas programmiert hat und dann zwischendurch seinen Senf zu irgendwelchen PowerPoint Folien beiträgt und den Entwicklern das Leben schwer macht. Was ist denn deine Sicht darauf?
2: Also aus meiner Sicht ist ein Architekt, der sich als solcher bezeichnet, aber nicht äh, irgendwo Hand an die Implementierung anlegt, äh, sollte nicht als solcher bezeichnet werden, weil gerade, äh, sage ich mal, die Implementierung ist wichtig. Wenn irgendwie die Architektur ja umgesetzt werden soll, dann muss ich überprüfen, ist es überhaupt machbar und äh, halten sich die überhaupt die Entwickler an, zum Beispiel irgendwelche Vorgaben. Und zu andere mit kleinen Projekten habe ich so meine Erfahrung gemacht. Also wenn es wirklich sehr kleine Projekte sind und es gibt keinen Architekten, das mag noch funktionieren, wenn es aber, sage ich mal, über 10, 11, 12 Leute rausgeht und jeder an der Architektur mitschraubt, dann hat man doch meistens schon größere Probleme. Kann gut gehen, wenn die Leute entsprechend, sage ich mal, ausgebildet sind, muss aber nicht gut gehen, also ich finde, ab einer gewissen Größe rentiert es einfach, einen Architekten drin zu haben und ich sehe das nicht abhängig von, ob das jetzt agil ist oder nicht. Weil auch in agilen Projekten brauche ich irgendjemanden, der das Design irgendwo auch verantwortet, der sozusagen ähm, entsprechend auch das Systemarchitekturheft in der Hand hält. Und wenn ich das unter, sage ich mal, zwölf oder mehr Leuten aufteile, dann bekomme ich massive Probleme, weil jeder natürlich andere Ideen hat, andere Konzepte hat, andere Lösungen für dieselben Probleme hat und dann bekomme ich eine Architektur, die meinetwegen relativ schwer zu verstehen und, und sehr komplex ist, weil es eben für jede Lösung dann fünf, für jedes Problem fünf verschiedene Lösungen gibt, zum Beispiel. Ich ja. weiß ich nicht, wie zustimmig. du das ich siehst. Würde
1: sagen, ich würde dir zustimmen, ich würde sagen, es gibt. Ähm also es gibt ja diesen alten Spruch, dass jedes System eine Architektur hat. Manchmal ist er gewollt, manchmal ist er nicht gewollt, aber irgendwie kommt immer irgendeiner raus, kann eine gute oder schlechte sein. Und ich glaube, dass jedes System, das eine gute Architektur hat, irgendjemanden hat, der sie oder zumindest eine sehr kleine Gruppe von Leuten hat, die sie tatsächlich verantwortet. Also wenn man keinen Architekten mhm. explizit benennt, dann entsteht der vielleicht als dem, keine Ahnung, aus dem kompetentesten oder erfahrensten ähm, Entwickler ähm, oder jemanden, der vielleicht was ähnliches schon mal woanders gebaut hat, dann gibt es den halt, der hat er vielleicht in mhm. seiner Visitenkarte nicht Software drauf draufstehen, sondern ist das dann einfach, was ja auch in Ordnung ist. Das Richtig, muss ja nicht ja. gar nichts Schlechtes sein, wenn dann ein gutes System dabei rauskommt.
2: Ich meine, äh, dieses, so ein Architekt ist jetzt nichts Besseres, also ist nur eine andere Rolle. Äh, was mhm. ich halt interessant fand, ich weiß noch, kennst du die Design of Design von Frederick Brooks? Nee. Das ist ja der Vater der OS 360 Mythical Betriebssystem mm -hmm. Family und der entsprechenden Hardware dazu und der auch mehrere Häuser gebaut und alles Mögliche schon getan. Richtung Design und der hat äh, von ein, zwei Jahren ein Buch herausgebracht, wo er mal anschaut, wie denn überhaupt Design funktioniert und sein Ergebnis aufgrund von Untersuchungen mehrerer Projekte war wirklich, wenn du ein Projekt hast, ohne einen Lead-Designer oder Architektin oder ohne überhaupt Architektin, dann geht es meistens schief. Das sind so Geschichten wie Design by Committee. Äh, er hat zum Beispiel als Beispiele Windows äh, als Betriebssystem oder auch den IWM-PC gebracht und hat dagegen gestellt, zum Beispiel sowas wie iPhone oder macOS oder Dinge, wo halt wirklich ein zentraler Designer dafür verantwortlich war. Äh die dann aus seiner Sicht auf jeden Fall immer besser laufen, als wenn es jetzt quasi eine Menge von fünf Leuten ist, die dann keine, faule Kompromisse schließen und eben keine Konsens, sondern wirklich Kompromisse. Und die Architektur schaut dementsprechend dann entsprechend aus. Also ich war ja selber in Standardisierungsgremien mit dabei, OMG C++, und weiß, dass das wirklich so ist. Da gibt es eben wirklich Kompromisse und es gibt eigentlich kein sauberes Design, als wenn da eine einzelne Person dafür verantwortlich ist.
0: Du bist keine natürlich nur, glauben. wenn
2: die einzelne Person, die dafür verantwortlich ist, nicht weg ist.
1: Ja gut, das kann halt passieren. Aber ich denke, wir sind uns einig, grundsätzlich, ähm, äh, auch wenn der Architekt vielleicht in kleineren Brücken keine ausgezeichnete Rolle ist, ähm, auch wenn das nicht unbedingt jemand sein muss, der da zu großartig berufen ist, ähm, irgendwie braucht es für ein gutes System ähm, eine äh, vernünftige Architektur. Eine vernünftige Architektur wird in der Regel von jemandem zumindest mal haupt, hauptsächlich verantwortet. Der muss das auch nicht alleine machen. Auch das würde ich sagen, wäre eher ein Anti-Pattern, ein Architekt, der nur auf sich selbst hört und den Input aller anderen ignoriert, mhm. das ist sicherlich auch nichts, was man will. Aber so eine Vision, so, was, so eine durchgängige Linie ist etwas, was aus meiner Sicht gute Systeme auszeichnet. Und das passt dann wahrscheinlich genau mit dem zusammen, was du sagst, dass es eben in der Regel auch einen gibt, der das so ein bisschen ja. äh, zusammenhält Das
2: gilt ja nicht nur für die Softwarearchitektur, das gilt ja generell für Design. Also wenn du immer irgendwo mhm. was designst, äh, brauchst du irgendeinen Verantwortlichen, dessen Handschrift da irgendwo auch sichtbar wird.
1: Ja, einverstanden. Okay, also wir haben gesagt, wir haben darüber gesprochen, warum es Architekten braucht oder warum man Architekten braucht, einfach damit man so eine durchgängige Vision hat, damit ein System eine gewisse, eine gewisse Qualität hat, sollte das von einem verantwortet werden. Was gibt es denn für Arten von Architekten? Reden wir immer nur von, ist das immer nur eine Sache oder gibt es Architekten mit unterschiedlichen unterschiedlichen Aufgaben, wie würdest du das kategorisieren? Es gibt eine
2: ganze Spielbreite, weil zum Beispiel für mich gibt es natürlich Softwarearchitekten, da gibt es aber auch wieder unterschiedliche Arten, je nachdem, ob du jetzt zum Beispiel mehr für die, sag ich mal, Infrastruktur verantwortlich bist als IT-Architekt oder mehr fürs wirkliche Software-System als Lösungsarchitekt oder Applikationsarchitekt. Es gibt dann System Engineers oder Systemarchitekten, wenn das System eben nicht nur aus Software als Disziplin besteht, sondern vielleicht Mechatronik oder andere Gewerke noch mit dabei sind, dann sind dort entsprechend Systemarchitekten fürs Gesamte verantwortlich. Wie schon gesagt, da gibt es eine ganze Menge von Spielern, Subsystemarchitekten oder eben Architekten, die sich vielleicht nur für eine nicht funktionelle Eigenschaft für Performance oder so zuständig fühlen, weil es entsprechende Wichtigkeit im Projekt hat. Äh, dummerweise gibt ja es ja, wenn man mal anschaut, in der Industrie oder auch in der freien Wirtschaft oder wo auch immer, gibt es ja dann Unmengen von verschiedenen Architekturdefinitionen oder Architektenrollen, die da definiert werden, die teilweise wirklich dann aber auch ein Profil haben, haben, oder die aber nur eben im Prinzip einen Namen auf einer Visitenkarte darstellen. Also es ist halt relativ, sage ich mal, heterogen. Also bei Siemens zum Beispiel, nur als Beispiel, ist ja jetzt nicht ja unbedingt stellvertretend für andere, aber bei uns gibt es halt wirklich die Rolle des Systemarchitekten und es gibt den Softwarearchitekten als ausgezeichnete Rollen, die auch, sage ich mal, konzernweit äh, auch bei Human Resources entsprechend so definiert sind und mit konkreten Profilen hinterlegt sind.
1: Habt ihr sowas wie Facharchitekten bei euch? Gibt es das als Rolle?
2: Facharchitekten gibt es auch, aber wie schon gesagt, es ist nicht so offiziell eine Bezeichnung, die jetzt quasi vorgeschrieben ist. Gibt es sicher in einem oder anderen Sektor oder in einem ein oder anderen Projekt. Aber so als offizielle Rolle gibt es das eigentlich nicht, also die jetzt wirklich vordefiniert wäre und wo man wirklich sagen würde, wenn der oder diejenige das und das Profil erfüllt, dann ist sie oder er entsprechend Facharchitekt.
1: Mhm. Also ich kenne das halt als, äh, als eine Rolle, die sich in größeren Projekten herausbildet, wenn jemand sich halt insbesondere durch Domänenwissen Richtig. auszeichnet. Das muss dann vielleicht gar nicht derjenige sein, der äh, das alles unbedingt technisch im Detail umsetzt. Ähm, Im Prinzip stehen dann Facharchitekt und äh, Softwarearchitekt so ein bisschen äh, orthogonal zueinander. Ne? Der eine guckt, guckt auf das, was vielleicht in allen Subsystemen gleich ist, ja. die Art und okay. Weise, wie die Software gebaut wird, wie, wie Module aneinander gekoppelt werden. Also kümmert sich im Prinzip unabhängig von der Domäne um die Gesamtarchitektur während der Facharchitekt sich unabhängig von der Technik um die Gesamtarchitektur kümmert, das klingt jetzt sehr platt, aber so vom Grundmodell so.
2: her haben wir jetzt zum Beispiel bei größeren das Projekten dass zum Beispiel, wenn jetzt angenommen Fehlertoleranz jetzt ein wichtiger Punkt ist oder eine Datenbank, also Persistenz eine wichtige Rolle spielt, dann gibt es durchaus Facharchitekten, die sich nur um dieses Thema kümmern und dann entsprechend die anderen Architekten der funktionalen Subsysteme entsprechend dann äh, sozusagen coachen, wie sie dann diese Eigenschaften in ihre Systeme reinbringen.
1: Mhm. Wo sortierst du denn einen Enterprise-Architekten ein? Also
2: für mich ist ein Enterprise-Architekt auch nichts anderes als eigentlich ein Software-Architekt, der eben auch eine gewisse Fachdomäne oder Problemdomäne entsprechend bearbeitet, nämlich die Domäne der Enterprise-Systeme. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Leuten, die jetzt von mir ist auch äh, Applikationen für Embedded-Systeme bauen oder eben für andere Arten von Systemen sind halt Enterprise-Architekten, so eine bisschen eine Mischung auch vielleicht aus IT-Architekt und äh, Software-Architekt wie siehst du das auch so oder anders
1: den, wo, wo hat, du hast den IT-Architekten gerade noch eingebuddelt wo, wo, oder ausgebuddelt, wo, wo sortierst du den denn gerade ein? Das
2: denkt, ich denke dann immer so ein bisschen an die Microsoft-Nomenklatur, das ist im Prinzip jemand, der sich wirklich für die, nur für die Hardware-Infrastruktur äh, interessiert, also quasi für welche Server, welche sag ich mal, Services und dergleichen, wo laufen sollen, also der sich quasi wirklich um die IT-Infrastruktur äh, mehr mhm. oder weniger kümmert.
1: Hm, interessant. Also, die, ich glaube, es ist interessant zu sehen, wie stark selbst da die, selbst bei uns diese Begriffe noch so oder wie unscharf die zum Teil noch sind. Ne? Ich glaube, das zieht sich im Moment so allgemein richtig, durch die ja. gesamte Disziplin durch. Für mich sind ähm, Enterprise-Architekten, die man nicht so richtig mit Unternehmensarchitekten übersetzen kann, sind ähm, in der Regel die, die sich halt wirklich mit dem, mit den, mit den Aspekten im gesamten Unternehmen beschäftigen, zumindest laut, laut Missionen ne, die also dafür ja, verantwortlich ja. sind, wie wird insgesamt im Unternehmen mit Daten umgegangen, wie wird, äh, was weiß ich, welche Systeme gibt es überhaupt insgesamt im Unternehmen, wär, was ist mein Gesamtportfolio.
2: Das wäre quasi, wenn, wenn man so will, dieses CIO, wenn man ein CIO im ja, Unternehmen genau, hat, dann wäre das die, sag ich mal, die unterliegende Architekten, sage ich mal, Rolle, genau. die, da, die man dafür brauchen würde.
1: Genau, der Enterprise Architekt berichtet direkt an den CIO, und äh, hilft ihm dabei, die Gesamtentwicklung der Unternehmens-IT über die nächsten ja. zehn Jahre zu steuern und zu planen und zu entscheiden, wo macht man Standardsoftware, wo macht man Individualsoftware, wo betreibt man die IT intern, wo gibt man sie nach außen und solche solche Themen. Ähm, aus meiner Erfahrung sind das ist das wirklich eine andere Sicht. Da, da sortiere ich solche Dinge ein, wie was ich, so ein Zachman-Framework oder Togaf ja. oder sowas, so wirklich sehr übergreifende. Sehr, sehr, große, sehr übergreifende Ansätze.
2: Ich meine, also zum Beispiel so okay. Themen wie SOA oder Cloud Computing sind ja meistens auch auf dieser Ebene eher angesiedelt, weil sie ja wirklich eher die internen Prozesse von einem Unternehmen oder auch die externen betreffen, wofür natürlich eine globale Strategie im Unternehmen notwendig ist. Und das sind halt dann wirklich die Enterprise-Architekten, die sich um solche Dinge kümmern müssen.
1: Also es wär, es, so sollte es vielleicht theoretisch sein, genau. Aus meiner Erfahrung ist es dann oft nicht so. Oft sind ähm, Enterprise-Architekten gewollt oder ungewollt, ähm, eher in der Rolle dann Dinge zu beschreiben. Also ja, beschreiben halt, was so da ist und, und und sind weniger in der Rolle zu gestalten. Aber das mag auch einfach als nur persönliches persönliche Erfahrung sein, die vielleicht auch nicht repräsentativ. Ist.
2: Aber was wirklich stimmt, wenn man jetzt mal sich umschaut in unserer Disziplin, also Software Engineering, die Rolle des Architekten ist im Prinzip wirklich sehr schwach definiert. Und es gibt die verschiedensten Architektenbezeichnungen, wie man gesehen am Ende Architect, IT-Architekt oder die als wirklich völlig missverständlich sind, die keiner versteht. Darum finde ich es immer wichtig, wenn man jetzt in irgendeinem Projektkontext oder Organisationskontext ist, dass man sich wirklich vorher gegenseitig so eine Art Verständnis schafft, was man eigentlich wirklich drunter versteht. Weil es kann ziemlich in die Hose gehen, weil verschiedene Leute dann unter demselben Begriff völlig verschiedene Dinge verstehen könnten.
1: Mhm. Okay, wenn wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen zusammendampfen, so einen Korridor einstellen auf das, was uns im Wesentlichen so interessiert, welche Art von Architekt greifen wir uns raus, typische Architekten in, in mittleren bis großen Systemen, ist das unser Fokus? Ich würde auch sagen,
2: also gerade wirklich die Software-Architekten, vielleicht jetzt ah, weniger die System-Engineers, Software wirklich wir Software-Architektur, genau. Ja.
1: Okay, was, was gehört denn aus deiner Sicht zu den Verantwortlichkeiten, die so ein Software-Architekt in so einem Projekt hat?
2: Also aus meiner Sicht äh, nicht nur Technik, also Architektur heißt ja im Prinzip zwar schon, also Architekt heißt schon die Architektur zu designen, äh, wirklich dann die Vorgaben zu geben, welche Lösungskonzepte zum Beispiel hinter der Architektur stehen, aber aus meiner Sicht äh, ist es meistens fatal wenn die Leute, die sich Architekten nennen, sich nur um das kümmern, zum Beispiel so Geschichten wie Requirements, die ich bekomme, müssen ja auch entsprechende Qualität haben, also wie Cam Kena sagte, du kannst die besten Architekten haben, wenn du eine lausige Spezifikation hast, kommt hinter ein lausiges Programm raus. Also sprich schon mal die Überprüfung, sind die Requirements überhaupt auf einem sauberen Stand, sind die von der Qualität her überhaupt gut, sind die umsetzbar, also quasi das Spiel mit, oder das, die Interaktion mit den Requirements aus meiner Sicht, aber auch das Verstehen. Verständnis von der Geschäftsstrategie, also wenn ich in einem kleinen mittleren großen Unternehmen bin, und ich baue ein System, dann muss ich ja wissen, ob ich damit wirklich die Geschäftsziele äh, realisieren kann oder ob es vielleicht Requirements gibt oder irgendwelche Wirkungskräfte, die dem entgegenstehen. Also insofern musste ich als Architekt ja auch eine gewisse, sage ich mal, ein Wissen haben, wie ist überhaupt die Strategie meiner Firma oder meines meiner Organisation, äh, wie muss jetzt ein Produkt ausschauen, das ich quasi mithelfe zu entwerfen und wie muss dementsprechend die Architektur ausschauen. Das sind mhm. so, so Dinge, die da, aber auch zum Beispiel beispiel sowas wie ich auch auf der Leber ja Testen machen die Tester da kümmere ich mich nicht drum auch so Geschichten, die Tester testen, im Endeffekt im Integrationstest nicht anderes als die Architektur zum Beispiel. Also ich muss denen ja Informationen geben, welche, sage ich mal, Teile überhaupt kritisch sind, welche Komponenten besonders getestet werden sollen, mit vielleicht Testmanagern rausfinden, ähm, wo man besonderen Augenmerk drauf legen muss, weil es besonders riskante Stellen oder hochbeore Stellen sind. Das heißt also, ich bin schon als Architekt aus meiner Sicht zumindest mit verschiedensten Disziplinen also eben Requirements Engineering, Testing oder auch anderen Disziplinen, sage ich mal, am Werkeln, bin auch mit dem meinetwegen Project Manager äh, mit am Mithelfen, wie man zum Beispiel auch das äh, Ganze plant, weil wer will denn außer der Architekt äh, wirklich Aussagen treffen darüber, wie lange es zum Beispiel dauert, bis man irgendeine Technologie erlernt, bis man überhaupt starten kann, äh, wie, wie man überhaupt äh, sozusagen eine Datenbank zum Beispiel aufsetzt und wie lange man dafür braucht, das sind also Dinge, wo man halt als Architekt mit verschiedensten Rollen zusammenarbeiten muss. Und dementsprechend kann man das nicht einfach sozusagen so runtersetzen. Ein Architekt macht nur Design und malt dann irgendwelche hübschen Diagramme mit Rechtecken und Linien mittels UML, sondern er muss sich quasi auch um diese ganzen, sag ich mal, anderen Disziplinen kümmern. Und auch natürlich um die Entwickler, weil ich kenne viele Projekte, da hat man dann ein super Architekturdokument erstellt, hat es dann über den Zaun geworfen, wie man so schön sagt, und dann hat man sich zurückgezogen, und dann haben die Entwickler alles gemacht, nur nicht eben das, die Architektur äh, entsprechend umgesetzt, weil sie erstens mal nicht verstanden haben, was die Architektur überhaupt soll. Und äh, zweitens, weil es eben im Prinzip auch nicht irgendwo entsprechende Unterstützung von den Architekten bekommen haben. Also auch das ist wieder ein typischer Punkt. Ein Architekt, der im Elfenbeinturm lebt und nur sich um die Designs kümmert und nicht in die Implementierung reinschaut, verliert er erstmal die Expertise in der Richtung und zweitens verliert er überhaupt die Kontrolle darüber, was überhaupt mit seinem Design passiert. Also insofern würde ich sagen, man hat eine ganze Menge von Verantwortlichkeiten, mit denen man nicht rechnen würde, weil welcher Architekt wird schon damit rechnen, dass er sich zum Beispiel auch um Requirements Engineering kümmern muss oder um Strategie und Business Themen. Also insofern würde ich sagen, hat man schon eine ganze Menge, alle Dinge, die irgendwo die Architektur beeinflussen, es sind eine ganze Menge, habe ich auch als Verantwortlichkeit. Ich kann mich also nicht darauf zurückziehen, wie ich es erlebt habe, dass Leute jetzt zum Beispiel sagen, Requirements, warte ich so lange, bis die alle da sind. Mit anderen Worten, ich fange nie an oder ich nehme einfach das, was ich so bekomme und hinterfrag es nicht kritisch oder ich baue eigentlich einfach ein System, ohne überhaupt äh, mir überlegen zu können, ob es überhaupt, sage ich mal, dann hinterher ein Geschäft für die Firma wird, weil 100 Euro Budget für fünf neuen Verfügbarkeit ist zum Beispiel nicht realistisch und das muss man relativ frühzeitig dann auch sagen oder auch Techniken oder Technologien, die eingesetzt werden sollen, sind die überhaupt, sag ich mal, machen die überhaupt Sinn? Also das sind verschiedenste Dinge, die man jetzt in den Bereichen sozusagen auch als Architekt verantwortet und wo man sich eben nicht nur auf UML oder irgendwelche Tools zurückziehen kann.
1: Mhm. Ich würde das nochmal unterstreichen. Also ich glaube auch, dass man an ganz vielen Stellen reingucken muss. Ich glaube, du hast das so gemeint, aber ich sage es trotzdem auch nochmal. Also Requirements hinterfragen bedeutet nicht nur zu schauen, ob diese Requirements auch so formuliert sind, dass man sie unmissverständlich äh, interpretieren kann und dass man sie ordentlich testen kann. Das zählt auch dazu, zu hinterfragen, ob das denn überhaupt sinnvolle Requirements mhm. sind. Also ist das System, das man da hat, das irgendeinen Sinn, das System, da man, das man da baut. Wenn man als, ähm, als Architekt ein System baut, das man selber für völligen Unsinn hält, wird man in der Regel keinen besonders guten Job damit machen, wie bei den meisten, meisten anderen Tätigkeiten übrigens auch. Ja, da gebe ich dir gleich Recht, ja. Na, vielleicht ist das so ein bisschen vergleichbar mhm. mit dem, mhm. ähm, mit dem Produktdesign, du hast er ja gerade schon mal angesprochen, so so gute Produkte, bei denen bei denen alles zusammenpasst, die zeichnen sich ja auch immer dadurch aus, dass da auch eine übergreifende Konsistenz sozusagen drin ist, also Form und Funktion passen zusammen und so ähnlich muss es bei, einer, bei einem guten Software-System eigentlich auch sein, dass was das Ding tut, die Funktionen, die es hat, müssen zu der Art und Weise passend, wie das Ganze umgesetzt wird. Mhm. Wenn ich ein, ein Data, Data Warehouse System baue, ein OLAP System baue, dann werde ich eine andere Architektur ja. wählen, andere okay. Technologien. Wenn ich ein OLTP-System baue oder, oder ein Embedded Software System, also es müssen die Dinge müssen sich zusammenfügen und das mhm. kann ich eigentlich nur ja erzielen, wenn ich wenn ich sowohl die Expertise, zumindest eine Grundexpertise in der Domäne habe, ich muss vielleicht nicht alles ja. im letzten Detail kennen, aber es gehört <lacht> auf jeden Fall zur Verantwortung mit dazu, das zu hinterfragen.
2: Ich meine, typisches Problem, das man öfters hat, dass man irgendwelche Requirements kriegt, die nicht priorisiert sind oder wo es dann heißt, alles wäre wichtig. Also auch das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die ich sehe. Also das mache ich zum Beispiel immer, dass ich wirklich überprüfe egal mit welchen Mitteln, wir haben ja schon über Utility-Trees mal in der Folge gesprochen oder mit anderen Mechanismen, wirklich feststellen, was sind jetzt wirklich die wichtigen Dinge oder kritischen und riskanten Dinge im System und was sind das vielleicht weniger wichtige Dinge, die ich quasi erstmal anstellen kann. Also auch das ist eine Aufgabe, die ich habe und mir nicht einfach vom Kunden oder auch vom, sage ich mal, Product-Manager sagen lassen, das ist jetzt mal alles wichtig und kümmere dich erstmal um alles, weil das im Prinzip so nicht funktionieren kann. Und da auch da ist eben die Verantwortlichkeit von mir als Architektur da wirklich nachzufragen und auch hinterher zu fassen, wie du eben auch gesagt hast, in der Richtung, sind die Requirements überhaupt äh, wirklich umsetzbar, machen die überhaupt Sinn vom Geschäftlichen? oder vielleicht auch so Geschichten wie, habe ich vielleicht irgendwelche Technologien drin, die irgendwelche Patente verletzen und wo ich dann selber aufpassen muss. Also Dinge, die jetzt von mir ist ein Produktmanager oder vielleicht eine andere Rolle ja gar nicht machen kann. Also dafür bin ich auf jeden Fall verantwortlich. Das heißt, ich habe eine ganze Menge von Dingen, die ich da beachten muss. Auch so Geschichten wie, Refuse von Subsystemarchitekturen, wenn man mal annimmt, dass das System nicht nur ein sozusagen großer sag ich mal Monolith ist, sondern auch als Subsystem besteht. Also ich habe eine ganze Menge von Dingen, die ich da zu tun habe. Darum ist es meistens auch, äh, gerade in mittleren oder größeren Projekten, unrealistisch, dass eine und dieselbe Person zum Beispiel äh, das Projektmanagement, aber auch die Architektur übernimmt.
1: Mhm. Ja, ich würde noch was, noch was dazu klatschen. Ergänzt das auch, denke ich, aus meiner Sicht, äh, ähm, auch manchmal sind auch Technologien vorgegeben als technische Rahmenbedingungen, also nicht Requirements, nicht funktional, sondern eben auf eine technische Rahmenbedingung. Das Ganze muss da und da laufen. Das gehört aus meiner Sicht auch zu, dem, zu der Aufgabe des Architekten, auch das zu hinterfragen, wenn es eben Unsinn ist. Ne? Wenn jemand da irgendein System bauen möchte, ja. das, ich weiß auch nicht unbedingt auf. Ähm, auf Linux laufen soll, obwohl hier zwingend eine Microsoft Office-Integration erforderlich ist, das ist vielleicht ein bisschen arg abwegig, aber also ich wollte noch nicht die üblichen Verdächtigen gleich ausschließen. Also was auch immer die sinnvolle Plattform ist, das obliegt letztendlich auch dem Architekten, das herauszustellen, auch wenn das vielleicht mit einer technischen Rahmenbedingung ja. Haben kollidiert.
2: Ich meine, ein Punkt, der vielleicht in der Rolle oder in dem Punkt in diesem Aspekt auch noch eine Rolle spielt, ist die ganze Technologieseite, weil du musst die natürlich kennen als Architekt, du kannst nicht hergehen und Architekturentscheidungen treffen auf, auf Basis von Technologien, von denen du keine Ahnung hast und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wenn jetzt der Entwickler oder auch Management kommt, hatte ich auch schon, wir wollen mal vergleichen, ob Technologie X oder Y für das Projekt besser ist, machen wir ein Review, aber es sollte eigentlich X rauskommen, das heißt, man kennt noch gar nicht das Problem, aber weißt du die Lösung, also auch dafür sehe ich äh, den Architekten verantwortlich, weil mhm. im Prinzip er muss ja hinterher auch dafür gerade stehen und wenn er sozusagen solche Geschichten dann durchlässt, ohne sie kritisch zu verprüfen, dann steht quasi sein Name auf dem Architekturdokument zum Beispiel und er wird dann dafür
1: verantwortlich gemacht. Mhm. Ja, das haben wir schon in einer unserer allerersten Folgen, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite war, haben wir schon mal diskutiert darüber, was Architekten denn so können müssen. Klingt so, als wäre das eine ganze Menge. Also können wir mal versuchen, gemeinsam aufzuzählen, was denn die Fähigkeiten und die Erfahrungen sind, die ein Architekt mitbringen sollte?
2: Also Erfahrung würde ich schon mal sagen, also fange ich mal mit den Erfahrungen einfach mal an. Also es sollte schon zumindest mehrere Jahre aus meiner Sicht in diesen ganzen Softwareentwicklungsgeschichten drin sein und wirklich kommerziell oder in einer Firma oder in Projekten Software entwickelt haben. Also er sollte aber auch, sage ich mal, ein gewisses Grundlagenwissen mitbringen. Zum Beispiel, eben, nehmen wir mal einfach Design-Patterns. Also ich würde jetzt von jedem Architekten, der sich so als solcher bezeichnet, erwarten, dass er jetzt über Software-Design-Methoden, über Rational Unified Process, über Togaf oder Zechman und solche Geschichten Bescheid weiß. Also das würde ich nicht... Äh, glauben, dass jemand, der das im Prinzip nicht als Grundlagen kennt, dass er dann in einem Projekt weit käme, aber auch so Geschichten wie Social Skills, also ist für mich immer ein wichtiger Punkt. Ich habe dann Architekten, die sind zwar technisch gut, die haben aber überhaupt keine Fähigkeit, andere zu motivieren, weil der Architekt hat immer das Problem, er ist im Prinzip eine Rolle ohne Macht. Er ist ja weder im Line-Management in der Firma zum Beispiel drin, so, sobald er in so einer Organisation drin verhaftet ist, noch ist er der Project-Manager. Er muss quasi sozusagen ohne irgendwelche Machtkompetenzen äh, entsprechend agieren. Und das kann er ja nur, wenn ich die Leute motiviere und wenn ich quasi kommunikativ, entsprechend Leute überzeugen kann. Egal, ob das jetzt Produktmanagement, Kunde oder für mir aus auch Entwickler oder Tester ist. Also insofern, auch diese Dinge, die werden wir ja nicht unbedingt sozusagen, kann ich jetzt nicht mehr in zwei Jahren in einem Kurs trainieren, sondern die muss ich ja auch schon irgendwo als Erfahrung mitbringen, wenn ich in die Architektur- oder Architektenrolle rein will.
1: Aber auch Ich gibt würde sagen, als, als Architekt muss ich ja nicht unbedingt machtlos offiziell sein. Es gibt auch Projektstrukturen, Sicher, wo der Architekt mh. sehr viel Macht hat. Aber ich gebe dir da recht, dass ihm das wahrscheinlich nicht viel nützt. Ne? Also selbst wenn er, wenn er theoretisch irgendwie in einer Machtposition drin ist und irgendwie ähm, äh, das Management das so sieht, dass der Architekt da der wichtigste ist oder die Architektin und an ihm oder ihr alles vorbeigehen muss. Dann äh, wird das in der Regel trotzdem nicht funktionieren. Ich war mal in einem Projekt, in dem ein Chefarchitekt eine solche Rolle beanspruchte oder das Projektmanagement mhm. in diese Rolle aufdrückte und praktisch jede Entscheidung von ihm abgesegnet werden musste, was natürlich äh, ein absoluter Albtraum ist, weil nichts ja. mehr vorwärts geht. Vor und allem ja, sind auch ja, die Leute halt
2: irgendwann mal demotiviert. Ja. Also ich kenne auch so Leute, die so eine, also auf die Art, ich Chef, du Nichts. Ja. Äh, entsprechende Einstellung und das geht schief, weil dann werden irgendwann mal die Entwickler demotiviert, weil ihre Freiheiten eingeschränkt werden oder auch andere Subsystemarchitekten oder Facharchitekten können sich nicht entsprechend dort ausleben. Also der Architekt ist für mich ein Vermittler, der kann die letzte Entscheidung treffen, wenn er zum Beispiel der Lead-Architekt von einem Projekt ist, aber er sollte normalerweise nicht jetzt quasi der sozusagen äh, entsprechende Diktator in dem Projekt werden. Also er sollte schon entsprechend äh, sich andere Meinungen auch mal anhören, sollte aber auch das Wissen und die Erfahrung haben, die Meinung dann auch entsprechend einzuordnen und dann entsprechend auch Entscheidungen zu treffen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, oft ist es ein Projekt besser, wenn man überhaupt eine Entscheidung trifft, auch wenn es vielleicht erstmal die falsche ist, als überhaupt keine. Und leider gibt es auch viele Architekten, die erstmal überhaupt keine Entscheidung treffen.
1: Mhm. Stimme zu. Was haben wir noch? Jetzt haben wir darüber gesprochen. Ein Architekt muss natürlich ein technisches Grundlagenwissen haben. haben wir ein paar Dinge angesprochen: Design Patterns, irgendwelche Architekturframeworks. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass er Social Skills haben muss, dass er auch eine gewisse, ähm, eine gewisse wie soll man sagen, eine gewisse Durchsetzungskraft haben muss, um seine Vorstellungen irgendwie durchzusetzen. Richtig. Was fällt uns noch ein? Also, wir haben im Prinzip Technik, hast du schon gesagt, wir gehen, wir gehen glaube ja. ich, beide davon aus, ja. dass ein Architekt, ähm, ein Programmierer, zumindest mal hauptberuflich gewesen sein muss. Also bevor ich mich zumindest als Softwarearchitekt durchschlage, sollte ich erstmal eine Zeit lang Software gebaut haben mhm. und das idealerweise auch noch tun, wenn ich Architekt bin.
2: Ähm, zum Beispiel, was jetzt vielleicht auch noch wichtig ist, was oft vergessen wird, also gewisse Grundkenntnisse zumindest im Projektmanagement, sind sicher nicht schädlich, weil wenn ich jetzt, äh, jetzt normale Projekte betrachte, in denen ich zumindest gewesen bin, ist das äh, Duo zwischen Project Manager und dem Architekten oft sehr wichtig. Und äh, wenn ich den Architekten und den Project Manager zusammenwerfe, dann müssen die auch äh, Planung und Budgetplanung, Ressourcenplanung machen und sind gegenseitig aufeinander angewiesen und deswegen sollte ein Architekt auch wissen, wie man zum Beispiel irgendwelche Aufwände schätzt oder irgendwelche Aufwände plant, wo er überhaupt erkennt, welche Wissenslücken im Team bestehen und wie man die entsprechend äh, planen kann, dass man diese entsprechend ausbaut. Das sind für mich so Dinge, die eben auch äh, das Zusammenspiel zwischen Project Management und Architekt zum einen äh, beinhalten, aber auch dann heißen äh, bedeuten, dass ich auch als Architekt gewisses Projektmanagement, äh, äh, gewisse Skills in dieser Richtung zumindest haben sollte.
1: Mhm, stimme ich auch wieder völlig zu. Ich würde vielleicht noch die ähm, insbesondere das Risikomanagement herausheben, insbesondere wenn es technische Aspekte angeht oder generell eben den Entwicklungsaspekt angeht, ne, dass man eben an den Stellen, wo ein hohes Risiko besteht, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob man das tatsächlich bauen kann, mhm. sei es aus Performance- oder Lastgründen oder von der Komplexität oder von der Funktionalität, dass man dort eben sehr früh gegensteuert, Prototypen baut, äh, Tests macht, um so etwas möglichst frühzeitig auszuschließen und halt alternative Strategien ja.
2: ich meine, ich wählen zu können. Ich kenne zum Beispiel so Projekte, wo es dann drin stand im Vertrag, ähm, wir erfüllen für den Festpreis alle Wünsche des Kunden, bis er zufrieden ist. <lacht> und wenn ich da als Architekt dann drauf schaue, dann denke ich mir, okay, das könnte unter Umständen kritisch werden, weil der Kunde ist per se nie zufrieden und dann zahle ich da unendlich drauf. Oder auch so Geschichten wie, ich kriege eben vom Management äh, so Themen wie, äh, ein Requirement ist tatsächlich passiert, das Subsystem shall have an Interface. Das, stand, das war das Requirement. Also, das finde
1: ich, find ich aber wiederum ein relativ ungefährliches Requirement.
2: Das finde ich auch ungefährlich, das kann man auch immer erfüllen, das Dumme ist, nur kommt dann wirklich das raus, was man will oder was eigentlich erwartet worden ist. Ähm, das heißt auch hier gegenüber denen. Projektmanagement gegenüber dem Produktmanagement, gegenüber dem Kunden muss man als Architekt schon hinterfragen. Macht es überhaupt Sinn, was die da vorgeben? Und ich muss mich auch wirklich trauen. Das ist, glaube ich, da auch der Punkt. Ein Architekt muss sich trauen, den Leuten noch mehr Feedback zu geben und nicht immer sozusagen alle Orders entgegenzunehmen und die umzusetzen, auch wenn du, wie, wie du vorher gesagt hast, sie überhaupt keinen Sinn machen.
1: Was äh, sagst du denn zum Thema Domänenwissen?
2: Für mich sind zwei Domänen ja wichtig, das ist die Problem- und die Lösungsdomäne. Aus meiner Sicht die Problemdomäne, wenn ich zum Beispiel jetzt Systeme baue, meinetwegen für Medizinprodukte, dann brauche ich auf jeden Fall Domänenwissen. Ich muss ja zum einen wissen, welche Standards spielen da eine Rolle, zum Beispiel HL7 oder was auch immer da im Medizinbereich zum Beispiel wichtig ist, oder Bugnet im Gebäudetechnikbereich oder was auch immer. Und ich muss auch wissen, ähm, welche Technologien sich für die Domäne eignen, welche Protokolle da verfügbar sind. Das heißt also ein tiefgehendes Wissen über die Problemdomäne, ist aus meiner Sicht unumgänglich. Bei der Lösungsdomäne würde ich sagen, brauche ich zumindest äh, breiten Wissen. Ich sollte vielleicht die wichtigsten Technologien, also wenn ich zum Beispiel jetzt ein microsoft Job bin, sollte ich schon wissen, wie ein Visual Studio tickt. Aber ich muss jetzt nicht in jeder Technologie, äh, die es überhaupt gibt und im Projekt verwendet wird, äh, bis ins letzte Detail Bescheid wissen. Aber ein gewisses breiten Wissen, aber auch ein tiefen Wissen in den wichtigsten für, für meine Produkte oder für meine Projekte entscheidenden Technologien sollte ich aus meiner Sicht schon haben.
1: Mhm. Ja, das ist so eine Split-Möglichkeit. Also grundsätzlich stimme ich da auch zu. Domänenwissen, ähm, also auch wenn man vielleicht als sehr technisch orientierter ähm, Architekt oder also generell als technisch orientierter Informatiker sagt, ach, die Domäne ist mir doch egal, gibt mir irgendwas, mache ich schon. Ähm, äh, muss man dann, selbst wenn man das so sieht, so muss man trotzdem bereit sein, sich auf die Domäne einzulassen und sich da einzuarbeiten. Das sind, ist vielleicht die Sorte Architekt, die ein bisschen von Projekt zu Projekt springt und da auch Domänengrenzen überschreitet. Ne, mhm. dieser, jemand muss sich halt einarbeiten in die jeweilige die Domäne dieses Projektes. Und da wird es, wie du sagst, zum Beispiel dass im Gesundheitsbereich wird es dann ähnliche geben oder im Richtig, Versicherungsbereich. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das was anderes als ein Architekt, der vielleicht sich auf eine Domäne spezialisiert und dann in die, äh, mit dieser Domäne praktisch in verschiedenen Projekten das im Prinzip mit unterschiedlichen Technologien ja, ja. abbildet. Na, der muss dann vielleicht nicht so tief in der Technologie drin sein, sondern bleibt eher konstant. Ja. Ich meine, du hast ja vorher äh, auch den konstanter Fach, in der Domäne als den Facharchitekt. Du
2: hast ja den Facharchitekten vorher ja auch entsprechend äh, genannt. Also wenn ich zum Beispiel Datenbankexperte bin und in verschiedensten Projekten berate, das haben wir. ja bei uns ja auch in der Organisation, wir beraten ja eher die Kunden, die dann wirklich das Geschäft machen. Und da gibt es eben Datenbank-Expertinnen oder die Experten für Availability und für weiß Gott noch was. Und die sind natürlich in verschiedensten Problemdomänen unterwegs. Sind aber spezialisiert auf UI oder Datenbank oder wie auch immer. Müssen also gar nicht so richtiges Problemdomänenwissen haben. Müssen eher Lösungsdomänenwissen haben, weil sie eben entsprechend in dieser Lösungsdomäne fachlich äh, zum Beispiel drin sind. Also drum würde ich auch sagen, das kann man pauschal nicht sagen, kommt wirklich darauf an, in welchen Projekten ich agieren muss und wo dort entsprechend die welche Fähigkeiten äh, gebraucht werden. Wenn ich jetzt aber immer nur Medizinprodukte baue, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ich auch entsprechendes Know-how über die Domäne hätte, weil sonst, äh, das ist ja business entscheidend wenn ich zum Beispiel bei der FDA oder TÜV mit irgendwelchen Medizinprodukten nicht durchkomme, weil ich eben irgendwas übersehen habe, dann kann es ja sehr teuer werden.
1: Mhm. Werft ihr noch zwei Stichworte entgegen. Nummer eins, Präsentationsskills.
2: Ja, das ist für mich Social Skills Kommunikation auf jeden Fall wichtig, weil ich sehe zum Beispiel, einen Fall habe ich gesehen, ein Architekt, der hatte im Management, also im Top-Management gemerkt, eine Präsentation äh, gemacht und hatte da nur über Technologien gesprochen. Und die Leute haben wirklich Däumchen gedreht und nicht gewusst, was jetzt damit anfangen sollen. Also wenn ich zum Beispiel als äh, Architekt äh, agil oder aktiv bin und agile Kommunikation benötige mit verschiedensten Rollen, dann sollte ich mich auch in die Rollen reinversetzen, mit denen ich es zu tun habe und entsprechend kommunizieren. Da werde ich wahrscheinlich zum Entwickler anders reden, als zum Beispiel zu einem meinetwegen Vorstandsvorsitzenden einer großen Firma. Und entsprechend sind Kommunikationsskills, aber auch entsprechend rollenspezifische Kommunikation, wem habe ich gerade vor mir und wie muss ich mit dem entsprechend sprechen, sind natürlich wichtige Voraussetzungen.
1: Mhm. Würde ich extrem unterschreiben, also gerade präsentieren. Ich halte das für eine, für eine ganz, ganz wichtig, für einen ganz, ganz wichtigen Teilaspekt, weil, ähm, so eine Architektur zu produzieren ist die eine Sache, sie jemandem zu vermitteln, sie zu kommunizieren, sie irgendwie darzustellen und sie auch vor allem auch zu verteidigen gegen, gegenüber Rückfragen, die da kommen. Das heißt, verteidigen klingt jetzt so negativ. Also, auf Rückfragen vernünftig einzugehen und eine gewisse Vision ja. dabei zu behalten, da halte ich für absolut entscheidend. Richtig weil eine Architektur, von der ich niemanden überzeuge, die nützt auch wiederum keinem irgendwas. Hatte ich
2: hatte also. in Erinnerung Strack Zimmermann, Es war derjenige, der auch XOS gegründet hat oder auch vorher Unix Workstations, Cadmus Workstations eine Firma aufgebaut hat, der bei uns an der Uni immer zu sagen gepflegt hat, so eine Vorlesung gemacht, dass die Deutschen immer sozusagen sehr ingenieurstechnisch aufgestellt sind und zwar super Lösungen produzieren, von denen aber niemand Bescheid weiß. Während die Amerikaner ist jetzt natürlich ein Vorteil, aber dann eben entsprechend auch mit schlechteren Systemen, aber gutem Marketing, guter Kommunikation mehr Erfolg hatten. Das heißt, es nützt dir nichts, wenn du das beste System baust, nur entsprechend weiß keiner davon. Also darum ja. würde ich dir das voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast.
1: Das ist, glaube ich, eine, wichtige, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich glaube, Erkenntnis hört sich ja so hochtrabend an. Ich glaube, ganz, vielen, ähm, ganz viele Entwickler, ganz viele Softwareentwickler haben eine, haben eine abgutive Abneigung gegen Marketing. Das ist, so, das ist so das Letzte, womit man sich irgendwie assoziieren möchte. Man möchte nicht lu äh, heiße Luft produzieren. Man möchte nicht Schall und Rauch sein. Man will nicht mhm. nur eine hübsche Hülle sein. Man möchte ordentlichen Content schaffen. Ich kenne zum Beispiel ja. viele Entwickler, die im Leben nicht auf die Idee kämen, auf irgendeiner Konferenz einen Vorschlag für eine, für eine Session einzureichen, weil sie der Meinung sind, sie haben sowieso nichts zu sagen. Und das schließt ganz viele Leute ein, von denen ich weiß, dass sie extrem Richtig. viel zu sagen ja. haben und viel, viel mehr als die meisten Leute, die auf Konferenzen herumhüpfen. Dazu zählen wir beide ja, ja auch. Eben, also, genau. sagen wir mal, zumindest zu den Leuten, die da rumhüpfen. Um ich meine, das der andere beurteilen.
2: Jan Bosch, Bosch hat vor kurzem ja. übrigens mal gesagt: also, ich wollte nur kurz da einwerfen, es gibt zwei Arten von Architekten äh, oder von Architekturexperten, die einen, die drüber reden und die anderen, die es wirklich tun. <lacht> und wir ja, sind wahrscheinlich eher unser, beim Ersteren dabei.
1: Ja. Das pflegt unser, unser CTO, mein Kollege Philipp Gardi, auch immer zu sagen und mich damit auch zu ziehen Und äh, mein anderer Partner in der Schweiz nennt mich immer Konferenztourist, <lacht> äh, weil ich meine Hauptzeit da verbringe, äh, vielleicht nicht die Hauptzeit, eine erhebliche Zeit da verbringe. Also es ist natürlich selbstverständlich zu einem, äh, zu, einem, zu einem erheblichen Teil bestimmt berechtigt, weil äh, die Zeit, die man irgendwo verbringt, um irgendwas zu erzählen, die verbringt man offensichtlich ja nicht in einem Projekt, um tatsächlich da konstruktive Arbeit zu lassen, äh, zu leisten. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass ganz viele Leute, ähm, die, die den Hebel nicht ansetzen können, die Dinge nicht in die Richtung bewegen können, die sie bewegen könnten, weil sie sich eben nicht, äh, sich eben nicht darauf einlassen, dass das eben dazugehört. Es gehört dazu, andere Leute zu überzeugen, es gehört dazu, die Diagramme lieber ein bisschen hübscher zu machen, mhm. als ein bisschen hässlicher, und äh, den richtigen Weg zu finden, das auf die richtige Art und Weise zu präsentieren, damit Richtig, man eben ja. die Leute überzeugt, die die Entscheidung tatsächlich treffen. Wenn man nicht bereit ist, sich zumindest zu einem gewissen Teil darauf einzulassen, dann ist, geht man vielleicht nicht in das, was wir beide zumindest unter Architektenrolle verstehen, sondern eher vielleicht in die Rolle eines Experten. Richtig. Da wissen alle, da, dieser Mensch weiß genau über diese eine Sache mehr als jeder andere in diesem Unternehmen. Deswegen fragt man ihn genau dann und dann gibt es eine qualifizierte Antwort dazu. Das ist auch eine sehr respektable ja. Rolle, mhm. ähm, aber eben vielleicht was anderes. Als ein Architekt.
2: Darum bin ich immer skeptisch, wenn es dann in Organisationen sozusagen einen Unterschied gibt, die höhere Rolle oder die höherwertigere Rolle ist dann der Architekt. Und die weniger wertige Rolle ist der Entwickler, bin ich äh, strikt dagegen, weil ich finde, beide Rollen sind genauso wichtig. Äh, wenn ich äh, ohne Entwickler dastehen würde, hätte ich ein massives Problem und wahrscheinlich umgekehrt genauso. Also insofern sollte man eben die Entwicklerrolle nicht irgendwie sozusagen nach unten setzen. Und vor allem, äh, es gibt eben Leute, die sind eher lieber Entwickler und das sollen sie auch bleiben. Und es gibt Leute, die sind vielleicht eher lieber Architektin und auch das sollen sie bleiben beide Rollen sind halt wichtig und die müssen auch gut zusammenspielen. Aber keins von beiden ist jetzt wichtiger oder wertiger als das andere.
1: Was aus meiner Sicht ebenfalls ein ganz wichtiger Skill ist, ist das Produzieren von Dokumenten, nicht unbedingt ähm, Präsentationen, ähm, die, die als Dokumente zu bezeichnen oder Präsentationen zu machen, die eigentlich eher Dokumente sind. Solche Slide-Umens finde ich ohnehin eher gruselig. Aber manchmal muss man eben auch einfach mal ein Dokument produzieren, am liebsten ein möglichst kurzes, prägnantes, knappes. Mhm. Und gerade das äh, Schreiben ist ja etwas, was auch nicht jedem liegt. Ne? Es gibt viele Leute, die, wenn sie so einen weißen du, Blatt Papier gibt es nicht mehr, wenn man so, einen leeren, so ein leeres wordfenster vor sich sieht oder ein leeres Textverarbeitungsfenster ja, ja. Dann, dann, oder ein leeres Diagramm, dann weiß man erstmal nicht so genau, womit man startet. Das Dazu muss man auch bereit sein. Das gehört für mich absolut essentiell dazu. Ich meine,
2: das Dumme ist, wenn du als Architekt auch solche Dokumente liest, die einer geschrieben hat, der nicht unbedingt äh, des Schreibens mächtig ist oder das nicht unbedingt äh, als sein Hobby verfolgt, dann hast du auch Probleme. Weil äh, solche Dokumente sind ja nicht nur für eine Art von äh, Personenkreis gedacht, sondern die sollen ja auch von Testern gelesen werden, teilweise vom Management oder auch von anderen, von Kunden und wenn dann unmotiviert äh, dann irgendwelche Designentscheidungen entsprechend äh, dokumentiert werden oder auch nicht dokumentiert werden, wie zum Beispiel eine Excel-Tabelle mit fünf Diagrammen, wo dann nichts weiter draufsteht, hatte ich auch schon als Architekturdokument, dann ist es im Prinzip nicht zielführend, weil das im Prinzip die Kommunikation, die man schon mal angesprochen hat, ja nicht unterstützt, dass eben im Prinzip alle in einem Boot sind.
1: Mhm. Genau, aber jetzt würde ich gerne noch mal ein großes Aber dahinter setzen. Das, man könnte das jetzt so verstehen, dass was Architekten eigentlich können müssen ist, sie müssen äh, sie müssen schöne Reden schwingen können, überzeugend sein in Meetings, müssen wunderbar präsentieren können und tolle Dokumente produzieren. Ähm, das alleine reicht auf gar keinen Fall. Ne? Also ansonsten wird man irgendwann, das gibt es vielleicht auch, dann ja, ist man ja. vielleicht eigentlich kein Architekt, sondern eher ein 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 Gehilfe des Architekten. Der eigentliche Architekt ist jemand anders und er bedient sich des, Richtig, ja. der, 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 der Religionsfigur, die das nach außen irgendwie repräsentiert. Dieses Modell habe ich so funktionierend eigentlich noch nie gesehen. Das funktioniert ein Architekt muss absolut auch in der Lage sein, zumindest bis zu einem gewissen Niveau technisch in die ja. Tiefe zu gehen. Er ähm. kann nicht in allem Experte sein. Das war ja so, eine, so ein Feedback, was wir bei der letzten ja. Aussage zu diesem Thema bekam. Es klingt so, als wären Architekten alle solche Superhelden. Das sind sie natürlich nicht. Aber wenn sie nicht in der Lage sind, ähm, mit, mit Entwicklern auf Augenhöhe zu diskutieren und wenn zwei Entwickler äh, unterschiedliche Vorstellungen von irgendwas ja. haben, qualifiziert eine Entscheidung zu treffen, dann äh, hilft auch ähm, die tollste Präsentations der tollste Präsentationsskill nicht ich und auch das schönste Dokument.
2: Ich sehe das auch immer bei Projekten, wenn ich damit als Architekt dabei bin und ich kann dann nicht mit den Entwicklern, also ich könnte nicht mit den Entwicklern auf gleicher Stufe sprechen aber zum Beispiel, wenn es jetzt so meinetwegen um Fehlertoleranz oder um, wenn immer einfach mal F Fehlerbehandlung geht, mit Exceptions oder wie auch immer, Fro Checked Exceptions oder Nicht-Checked Exceptions, solche Geschichten kannst du natürlich nicht mitreden, wenn du entspricht, entsprechend von der Technik keine Ahnung hast, wenn du dich nicht auch mal auf einem Eclipse oder Visual Studio dran setzen kannst und dann wirklich mal mit den Leuten auf der Stufe entsprechend auch reden kannst, weil äh, dann wirst du auch nicht mehr vollgenommen. Also ich sehe das nicht nur von einer Seite, das ist dann nicht, nicht nur das Problem, dass ich dann irgendwo die Bodenhaftung verliere, sondern ich werde dann auch nicht mehr respektiert, weil was willst du von einem, der zehn Jahre nicht mehr implementiert hat und äh, technisch auf der Stufe von vor zehn Jahren ist, als Entwickler auch halten, weil das ist dann nicht unbedingt etwas wie, oder jemand, dem du dann wirklich äh, Vertrauen schenken würdest. Also würde ich ja auch nicht. Also wenn irgendjemand äh, mir ein System baut und ich habe da äh, das Wissen, der hat das in den letzten zehn Jahren nicht aktiv gemacht, dann hätte ich da schon gewisse Probleme damit.
1: Mhm. Ja, ich denke, da sind wir sehr, sehr auf einer Linie, was das angeht. Ist ja ungewöhnlich. <lacht> ja, auch nö, auch nicht. Na, stimmt. Okay. Gut, also wir haben darüber gesprochen, was man so für Fähigkeiten und Erfahrungen braucht. Ähm. Was haben wir noch? Mit mit wem hat man es denn zu tun als Architekt? Also von Entwicklern haben wir schon gesprochen, mit wem interagiert man noch?
2: Ja, ich meine, es kommt ja wirklich aufs Projekt an. Es gibt ja mehr so Lösungsprojekte, wo ich dann direkt auch mit dem Kunden zu tun habe, aber auch, sage ich mal, mit den Entwicklern, mit den Testern oder auch mit demjenigen, der für Requirements Engineering zuständig ist oder ich bin wirklich in einem großen Produktentwicklungsprojekt, wie bei großen Firmen normalerweise üblich, also nehme an, ich baue jetzt ein Audi A irgendwas und äh, muss da die Systeme oder Softwarearchitektur bauen. Dann habe ich ja auch mit dem Produktmanager zu tun, mit dem Entwicklungsleiter. Dann habe ich äh, teilweise ganz andere Rollen, mit denen ich dann interagieren muss. Darum kann man das so pauschal nicht sagen. Aber wichtig ist halt dass alle Rollen, die normalerweise im Projekt vorkommen, vom Project Management bis über Requirement Engineering, Entwicklungsleitung, wenn man ins Scrum-Projekt ist, ist Product Owner und wie auch immer, dass man entsprechend mit den Leuten und mit den Rollen auch zu tun hat, weil wir haben ja vorher auch gesagt, die Verantwortlichkeiten erstrecken sich ja auch über mehrere Disziplinen. Also es sind nicht nur Design, es geht auch darum, Risikomanagement, Business-Strategie muss stimmen und passen. Ich muss auch schauen, dass das System auch Getestet werden kann und auch entsprechend Design for Testability ist zum Beispiel ein Stichwort. Ich muss also deswegen auch mit dem Testmanagement äh, interagieren und mit den Testern entsprechend reden. Das heißt, ich habe eine ganze Menge von Kommunikation, aus meiner Sicht äh, meistens so bis zu 50 Prozent Kommunikation in einem größeren Projekt. Kann schon sein, dass ich dann mit anderen Rollen entsprechend zu tun habe.
1: Mhm. Ja, ich würde vielleicht noch welche hinzufügen, der Vollständigkeit halber, also ähm, Betrieb haben wir jetzt sträflich vernachlässigt, auch bei Richtig? unseren Fähigkeiten mhm. gehört natürlich auch dazu, dass man eine, eine gewisse, auch in einem Vortrag, den ich neulich gehört habe, benannt hat man das Mechanical Sympathy, fand ich einen hübschen Ausdruck, ja schon eine, gewisse, eine gewisse Sympathie für das, was unten drunter, eine gewisse Mech, eine Sympathie für die Mechanik noch mhm. hat, die unten drunter passiert, also wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was diese Software, die man damit verantwortet oder hauptverantwortet, tatsächlich auf der Hardware dann tut, dann hat man sich auch keinen ja. Gefallen getan. Genauso sollte man als Architekt bewusst sehr, sehr viele Gedanken daran verschwenden, dass das ja auch irgendjemand betreiben muss. Ja. Das, Admi das Administrationsfähigkeiten, Monitoring, Logging. Auch der Kundenservice ja. was Das kundenservice backoffice system das sind alles so Dinge, die dazugehören. Und wir machen relativ viel im, im Web-Umfeld, deswegen fiel mir das auch noch ein als eine Rolle, mit der man dann auch als Architekt interagiert, dass dann der User Interface Designer oder der Webdesigner, mhm. der eben dann ganz auch ganz allgemein gesprochen der UI oder UX Designer, der sich um die, um die Ergonomie kümmert, sich auch als etwas, wo auch auch und gerade der Architekt einen sehr starkes sehr starken Draht zu braucht, um das hinzubekommen aber sich auch da, wie natürlich dann von Experten oder durch Experten unterstützt wird oder ja. der Experten zu hat. Ich
2: hatte ja auch schon zum Beispiel mit Vertriebsorganisationen zu tun, weil die ja eben entsprechend wissen wollten, welches UI-Konzept will denn überhaupt der Kunde? Dann geht man dann über den Vertrieb wirklich an die Kunden und äh, lässt sich von denen mal wirklich erzählen, wo da sozusagen, äh, wo da entsprechend die wunden Stellen sind, wo also auch diese Geschichte über den Vertrieb, also auch über die Business-Ebenen entsprechend auch mal rausgehen und entsprechend feststellen, was wollen überhaupt die Kunden oder auch so Geschichten wie, ich hatte fünf Product Manager die alle was völlig anderes unter Usability verstanden haben, es stand aber so drin in dem Requirements Engineering Dokument. Also auch das mal klären mit den Leuten, was meint ihr da wirklich damit und äh, unter Umständen merkt man dann, dass das nicht eins, sondern fünf Requirements
1: sind. Mhm. Okay. Gut. Wir sind so durch unsere Hauptpunkte, die wir in diesem, die, die wir im ersten Teil besprechen wollten, eigentlich durch. Wir sollten vielleicht äh, den Rest in eine weitere Folge verschieben, um es jetzt nicht zu lang werden zu lassen. Genau. Ähm, hast du ein paar berühmte letzte Worte, so als Wrap-up zum Thema ähm, Architektenrolle? Ich würde
2: sagen, also was du vorher gesagt hast, fand ich super. Also das ist jetzt nicht der Superheld, der alles kann. Er hat relativ viele Berührungspunkte mit allen möglichen Disziplinen, mit Entwicklern, Testern und allen anderen Rollen, die wir gesprochen haben. Er sollte schon ein Experte in der Problemdomäne sein, wenn möglich, oder in der Fachdomäne. Aber es kann natürlich nicht irgendwo äh, sage ich mal, der meiste in allen Dingen sein, sondern er muss schon auch auf andere sozusagen vertrauen, die ihm da voraus sind in konkreten Technologien. Das heißt also wichtig ist für mich die kommunikative Seite des Architekten oder auch die Selbsteinschätzung. Wo bin ich wirklich gut oder wo bin ich stark oder wo habe ich vielleicht irgendwelche blinde Stellen, äh, an denen ich arbeiten muss oder die ich wirklich berücksichtigen muss. Das heißt ich, für mich ist ein Architekt auch wirklich jemand, der auch selber über sich selber reflektiert und nicht immer nur Denkt, er wäre jetzt jeder, sage ich mal, Weiseste und Beste von allen, sondern der auch wirklich selbstkritisch in solchen Projekten agiert, weil im Endeffekt, wenn Architektur ein wichtiger Wert in so einem Projekt ist, dann sollte auch der Architekt entsprechend auch selbstkritisch sein, um nicht irgendwie in irgendwelche, sag ich mal, Fallen reinzutappen.
1: Mhm. Gefällt mir sehr gut, gefällt mir auch sehr gut, die Rolle dann sozusagen zu definieren als denjenigen, der den der die Architektur zusammenhält, der dafür sorgt, dass die Architektur entsteht. Das muss nicht derjenige sein, der sich das alleine ausdenkt. Das wird sowieso in einem großen System nicht möglich sein, weil keiner so ein Gehirn hat, genau. der, der alle Aspekte äh, klug vereinbaren kann, aber erst derjenige, er oder sie, wir meinen natürlich immer auch sie, er oder sie ist der oder diejenige, der das alles zusammenhält und, und dieses Ding eben heraus. Und dazu gehört ganz klar, dass man weiß, wann man wenn man was sagt und ganz klar bestimmt, hier geht es lang und wenn man besser die Klappe hält und jemand anderem erstmal zuhört und am Ende zu sagen, hat, diese Argumente fand ich am überzeugendsten. Genau. Wir machen genau. das damit. Gut. Okay, ja, war mal eine etwas andere Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals, Michael. Ich hoffe, Hörer. dass
2: die Hörer da jetzt nicht äh, das zu nebulös äh, empfunden haben, aber mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich glaube, ist auch wichtig, dass wir in, der, sag ich mal, in dem Podcast-Folgen auch mal über diese Rolle sprechen.
1: Mhm. Alles klar. Gut, herzlichen Dank. Bis bald und bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org